0: Uma da tarde em Portugal, em São Tomé e Príncipe, também na Guiné-Bissau. Meio-dia agora em Cabo Verde, duas da tarde em Angola, três em Moçambique. Avançamos para os títulos desta edição.
1: Bispo de Pemba, preocupado com os novos locados dos ataques terroristas. A oposição no Senegal quer eleições já em abril. Bissau recordou ontem a Pepito, o inconformado, que dizia sempre: Nós vamos mudar isto.
0: São para desenvolver já a seguir, edição de João Pereira da Silva.
1: Começam a faltar produtos alimentares em Quiçanga, Cabo Delgado, devido à instabilidade na região, mas também por causa do desabamento de uma ponte e cheias na estrada que liga o distrito de Quiçanga ao resto da província de Cabo Delgado.
2: Foi o próprio governador da província de Cabo Delgado que veio anunciar nesta segunda-feira que a situação da falta de comunicação por estrada entre o distrito de Quisanga e o resto da província está já a ter impactos negativos.
3: A população, portanto, de
2: Quisanga já começa a ficar com escassez de, de produtos e isso já é uma grande preocupação. Os nossos é? colegas funcionários... Também já estão a ressentir a situação de fome devido à escassez de produtos. Valista Wabo assegura que as autoridades vão recorrer a meios alternativos para abastecer quiçanga de alimentos. Mas também, naturalmente, aos comerciantes vai ser necessário para que comecem a evacuar os seus produtos a partir daqui de Pemba para que sanga via, via marítima, enquanto prevalecer assim o corte dessa comunicação via terrestre. O governador da província de Cabo Delgado falava nesta segunda-feira durante a terceira sessão ordinária do Conselho Executivo Provincial e onde voltou também a reiterar a necessidade do reforço da vigilância contra a presença de terroristas em algumas
1: comunidades. Também hoje, populares do distrito de Siur em Cabo Delgado, anunciaram um novo ataque de grupos armados, que provocou pelo menos quatro mortos e a destruição de várias infraestruturas americanas. Fontes das comunidades
2: locais, citadas esta segunda-feira pela Lusa, revelaram que os terroristas atacaram este fim de semana a comunidade de Magaia, no posto administrativo de Mazese, provocando quatro mortos entre a população. Um familiar de uma das vítimas adiantou que no ataque a Magaia os rebeldes mataram outras três pessoas durante a manhã de sábado quando trabalhavam nos campos agrícolas onde os terroristas entraram a disparar e mataram as pessoas. Uma outra fonte da população local disse que os terroristas destruíram algumas infraestruturas públicas e privadas neste ataque a Magaia. Destruíram a escola e camaram muitas casas o que levou a população a sair para Chiura. Depois destes ataques, o número de deslocados para a sede distrital de Chiure tem estado a aumentar. Além da saída massiva da comunidade de Magaia, os residentes da aldeia de Neton a menos de 10 quilómetros de Magaia, também abandonaram a aldeia por receio de ataques. Segundo o administrador distrital de Chiure, Oliveira Amimo, os ataques terroristas no distrito começaram no início deste mês.
1: A Igreja Católica em Cabo Delgado está preocupada com o crescimento dos ataques terroristas. O Bispo de Pemba alerta para a necessidade de apoio aos refugiados internos.
4: Muita gente esteve a chegar para a vila de Chiura e a nossa preocupação é agora ver como também colaborar para que estas pessoas tenham o mínimo. Pode ser que estejam a carregar Alguma comida para os primeiros momentos, mas depois deverá haver alguma resposta.
1: Dom Carlos Juliá se afasta para já qualquer perseguição terrorista aos cristãos.
4: Não, não temos a sensação hum, que, que se pode fazer crer de, de que haja alguma perseguição específica a uma igreja, a uma religião, pode haver um e o outro que queira espalhar o ódio entre as religiões, mas efetivamente não, não é o que é esta guerra.
1: Malabo, capital da Guiné Equatorial, deverá acolher ainda este ano um encontro de peritos africanos na área da cultura. A informação foi avançada esta manhã pelo Presidente José Maria Neves, na qualidade de guardião da preservação do património natural e cultural de África. A África
2: é um continente dos mais ricos em termos de património cultural e temos de, de poder dar maior visibilidade a esse património e, por isso, temos de fazer um trabalho árduo de preservação de toda a riqueza patrimonial que no domínio cultural existe em, em África.
1: José Neves, ouvido, esta manhã pela Raio Cabo Verde, o presidente caboverdiano participou este fim de semana na Cimeira da União Africana, regressa hoje à cidade da Praia. Dez anos depois da morte de Carlos Farce mais conhecido por Pepito, amigos e familiares querem manter viva a sua memória, como nos conta a correspondente Fátima Câmara.
3: Foram muitas as lembranças. Vozes emocionantes contaram histórias de um percurso impactante e maior que a própria vida. Isabel Miranda, engenheira agrónoma, era muito próximo de Pipito desde DEPA, Departamento de Experimentação e Pesquisa Agrária, tanto como no NGAD, que fundaram juntos em 1991. Dona Beloca, recorda-nos de um homem trabalhador e um líder carismático. Capito, muito trabalhador, um inovador. Ele não fica só numa coisa, ele tem que
0: arranjar sempre coisas novas. Portanto, a criatividade é um dom que ele tinha. Capito é honesto. Capito é amigo dos seus amigos. Capito é muito dedicado aos jovens, por isso formou muitos jovens. E é um
3: líder carismático. Há 10 anos, a AD sobrevive sem pepito, num contexto de enormes desafios e dificuldades financeiras que ensombram as organizações não governamentais, facto que fez Augusta Henriques, fundadora da ONG Tiniguena, lamentar a ausência de Pipito. Porque o Pepito está-nos a fazer uma falta enorme. Eu penso em cada dia na situação que o país está a passar. O que é que seria a posição de Pepito? Dez anos após o falecimento do fundador de uma das mais atuantes ONGs no país, amigos e familiares recordam este domingo da memória do engenheiro Carlos da Silva, vulgo Pipito, promovendo diferentes atividades culturais e recreativas.
1: O homem que dizia sempre, nós vamos mudar isto. No Senegal, 15 dos 20 candidatos aceitos pelo Tribunal Constitucional para, se, para avançarem para as presidenciais exigem que as eleições se realizem o mais tardar a 2 de abril, dia em que termina o mandato do atual chefe de Estado, lemos
0: o país continua mergulhado na incerteza quanto à data da ida às urnas, inicialmente marcada para o próximo domingo, depois adiada pelo presidente para 15 de dezembro, adiamento não autorizado pelo Tribunal Constitucional. Agora, estes 15 candidatos presidenciais exigem em comunicado a realização das eleições, o mais breve possível, e lamentam que, até à data, as autoridades não tenham tomado nenhuma medida no sentido de avançar com o escrutínio. Estão entre eles, por exemplo, o antigo presidente da Câmara de Dakar, Khalifa Sal, e do opositor ao sistema Basirum de Moie não o subscreveram o primeiro-ministro Amadou ba, nem os antigos chefes de governo Idrissa Seck e Mohamed Abdallah Dioné. Entretanto, entre quinta e sexta feiras foram libertadas várias dezenas de opositores ao regime. A ONG Radou, Encontro Africano para a Defesa dos Direitos Humanos, fala em 664 pessoas. Algumas diz estiveram presas mais de dois anos. No entanto, há figuras importantes que continuam atrás das grades. É o caso do candidato presidencial Bassirou Diumaie Faye, os apoiantes de Faié exigem a sua libertação, sem mais demoras. Exigem também a libertação de Usman Sonko, presidente do partido PASTEF, força política que foi dissolvida e da qual Faié é o número dois. Lembram que todos devem estar sujeitos ao princípio constitucional de igualdade de tratamento. O Tribunal Constitucional aceitou a candidatura de Faié, apesar de este estar detido desde abril do ano passado, mas não aceitou a de Sonko. A justificação poderá estar no facto de Sonko ainda não ter sido julgado Julgado, apesar de estar preso desde julho do ano passado.
1: Jornalista Susana Lemos. A presidente da Comissão Europeia vai recandidatar-se ao cargo. Ursula von der Leyen será a cabeça de lista do Partido Popular Europeu nas eleições europeias de junho, visando uma recandidatura para mais cinco anos à frente da instituição. De acordo com a agência Lusa, o anúncio terá sido feito por Ursula von der Leyen numa reunião da CDU, o partido uh, da União Democrata uh, que está da Alemanha. A viúva de Alexei Navalny responsabiliza Putin pela morte do ativista e já fez saber que não vai deixar cair a luta do marido. O jornalista Cláudia Aguilar Rodrigues.
5: dias atrás, Vladimir Putin убiu meu filho
0: Alexei Navalny.
5: Num vídeo, Yulia Navalny acusa as autoridades de estarem impedir o acesso ao corpo do marido para pagarem os vestígios de um assassinato, avança hoje a Sky News, que divulgou um vídeo onde a mulher de Navalny acrescentou que não vai desistir até identificar os responsáveis e a razão do crime. Mas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, já veio hoje dizer que as reações do ocidente à morte de Navalny são inaceitáveis. Peskov indicou que a investigação sobre esta morte está a decorrer conforme a lei russa. Já a União Europeia, na voz de José Borrell, alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e política de segurança, anunciou que vão ser aplicadas novas sanções à Rússia. À entrada para a reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia, Borrell acrescentou que a UE vai renomear o regime de sanções em matéria de direitos humanos em honra a Alexei Navalny, como uma homenagem e uma forma de o manter para sempre, inscrito no esforço da União em defesa do dos Direitos Humanos. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha também fez saber que já convocou o embaixador russo na Alemanha após a morte na prisão na Rússia de Alexei Navalny.
1: E esta ainda, o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita disse esta manhã que o presidente do Brasil não é bem-vindo em Israel, pelo menos até retirar a palavra que preferiu acerca do conflito nos territórios. Eu recordo que Lula da Silva comparou as ações contra os militantes do Hamas ao genocídio levado a cabo pelos nazis, contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ora, para o ministro israelita, estas palavras são anti e Lula da Silva está então considerado persona non grata em Israel.